0: Hola, bendiciones. Damos gracias al Señor por este hermoso día. El mensaje de hoy es Dios hace maravillas con un sonido apacible y delicado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado muchas veces esa, esa voz audible que nos dice lo que está bien y lo que está mal y a veces no le hacemos caso. Uno de los pasajes más dramáticos en las Escrituras, en el que Dios actúa de una forma determinante para revelar su poder, leemos que el profeta Elías huyó para salvar su vida, dejó atrás su país y su pueblo para escapar del complot, de la maldad, de Jezabel, la reina del rey Acab, que quería asesinarlo. Llegar a entender las vacilaciones en la fe de que todos los seres humanos tenemos, aún después de semejante demostración tan extraordinaria del poder supremo de Dios, es imposible el primer paso para entender el comportamiento de Elías después de su huida Dios le dijo al profeta quien había viajado al monte Oreb solo sal fuera y ponte en el monte delante del Eterno del Supremo allí Elías aguarda expectante que Dios se le manifieste siendo testigo de un gran, grande y poderoso viento, viento que rompía los montes, un terremoto y un fuego, pero que nos dice que Dios no estaba allí. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué Elías esperaría que Dios se revelara en un viento terrible? Y en un terremoto o en un fuego, ¿qué podemos aprender de un silbo o sonido apacible y delicado en el que finalmente el profeta escucha a Dios? La respuesta es clara y sencilla. Cuando entendemos dos cosas, primero, que necesitamos comprender el estado mental de nosotros y en este caso hablando de Elías. Y esto implica entender el significado de los sucesos que estaba pasando. Segundo, necesitamos entender cómo los eventos en la vida de Moisés, más de 500 años atrás, pueden haber influido en la forma de pensar de Elías. Eso es correcto. El contexto inmediato de la huida de Elías de Jezabel es el enfrentamiento con los 450 profetas de Baal. Elías le había pedido a Cap que se reuniera en el monte Carmelo para un concurso para decidir quién merecía ser adorado. La prueba de Elías entonces, que llevó después de una sequía, de tres años y medio estaba desafiando directamente el poder y la autoridad de este pretendiente a la divinidad. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando momentos difíciles y a punto de tomar decisiones porque hemos escuchado esa voz audible interior de Dios? Y aún así dudamos Y aún así titubeamos Para poder tomar ese paso que Dios nos está mandando hacer Durante el concurso Los desdichados adoradores del Baal O sea, los que adoraban otros dioses okay, Y danzaban No hubo respuesta Solo hubo un silencio Por alguna razón Elías había desviado sus ojos al increíble poder de Dios y en lugar de ello permitió que a un simple ser humano, aunque es cierto que era poderoso, malvado y peligroso, lo intimidara. Así pasa con nosotros. Dios nos da la revelación, Dios nos da la bendición, Dios nos da el sueño y nosotros vamos... Y queremos que otra persona nos afirme. Cuando Dios te da algo solo, la única persona que te puede afirmar y darte la respuesta es Él. Y recuerda, cuando el Señor nos da una revelación, un sueño y una bendición, es personal. El pasaje nos dice... Que Elías se alimentó por 40 días y 40 noches. Esto nos da un indicio de lo que seguramente estaba pasando por la mente de Elías. Y con nosotros también pasa. Pero cuando Dios te da esa bendición, Dios te da todo completo. Nunca Dios nos da y nos bendice con nada incompleto. Él da el sueño, la bendición. Y viene todo completo, como le digo yo, el paquete completo. Eso es así. Como un hombre dedicado al verdadero Dios, Elías seguramente encontró similitudes entre su experiencia y de la de Moisés, porque ambos habían comido inseparablemente del mismo Dios. Y ambos habían escuchado el silbo y el sonido apacible y delicado de Dios. ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! ¡Qué tremendo es cuando nosotros confiamos y creemos en un Dios infinito! Frecuentemente Dios nos instruye cuando leemos y estudiamos las Escrituras. O escuchamos un sermón especialmente cuando tomamos tiempo para reflexionar en lo que hemos leído o escuchado y lo aplicamos a la bendición que Dios nos está dando. También esperamos que escuchemos el consejo de un hermano en Cristo o cualquier otra persona que aún no tiene mucho conocimiento de lo que significa el caminar con Dios. Cualquier persona que Dios pueda usar para hablarnos y que atendamos el consejo de un ministro de Dios y luego, por supuesto, cuando se trata de hacernos entender la voluntad de Dios, Él puede llamarnos. Esa es la bendición del Señor. El Señor nos da una, una, una revelación, el Señor nos da un sueño es para atesorarlo y caminar con fe hacia la meta que Dios nos tiene cada día. Yo soy un testimonio de esas bendiciones. Muchas veces el terror nos inmoviliza. Tratamos de mirar si algo se puede ver o es muy difícil, pero no percibimos nada más que fuego pero el Señor nos estaba en el fuego. Dios muchas veces no está allí, pero el Señor sabe que esa bendición es tuya y debemos pelearla, atesorarla y a caminar en pos de esa bendición. En este día, Dios te ha dado un sueño, Dios te ha dado una revelación, Dios te ha dicho, Tú puedes, tú puedes llegar alto, tú puedes emprender nuevos vuelos. No importa que tu negocio se cayó, no importa que estés pasando lo que estés pasando en el día de hoy, no importa que no tengas el dinero, pero Dios te va a bendecir. Busca ese sueño dentro de ti, abre tu corazón y escucha la voz de Dios, que Él te va a hablar hoy, como Él me habla a mí, ayer, hoy y por la eternidad. Dios lo bendiga. Amén.